0: 点过后欢迎回来 这里是正在为您直播的调频10.3TBS EFM新闻在路上 先来关注一下这一时段的时事要闻明日文在寅总统将对俄罗斯进行国事访问文在寅在访问俄罗斯之前会见俄罗斯媒体时表示如果构建南北和平机制北韩可能会参与韩国和俄罗斯之间的合作将把铁路煤气电器等三个领域作为合作对象韩国最大的虚拟货币交易所 b i s o m 发生了350亿韩元规模的虚拟货币被盗事件 据了解 遭受黑客攻击数量占全部资产的10% 随后 Bissom将顾客所持有的所有物品都转移到了 不连接网络的外部存储装置并表示目前已经处于安全的环境当中再来看下下一条消息北韩最高领导人金正恩结束了为期两天的访中日程回到了北韩昨天金正恩访问中国并与中国国家主席习近平进行了第三次首脑会谈据了解双方就中国北韩关系强化以及新加坡特勤会上提到的无核化具体措施达成了协议 美国政府于当地时间19日宣布 退出联合国人权理事会美国决定退出人权理事会的最大原因之一就是该组织对美国盟友以色列存在偏见正如之前美国退出联合国教科文组织时也是因为联合国教科文组织存在反以色列的倾向好的以上就是这一时段的实事要闻接下来的一个小时将为您带来最新趋势一目了然新闻放大镜以及新闻中的历史稍后是广告时间广告过后马上回来以独特的视角发现最新流行动态最新趋势一目了然好的欢迎回来最新趋势一目了然接下来我们将通过嘉宾的独特视角带您了解最新趋势动态马上联系特邀嘉宾沐云卓沐记者你好喂卓你好很高兴和您一起来了解本周的最新趋势那今天您带来的是什么呢
1: 今天要给大家介绍一下日本当前比较流行的一种叫做离壁住的居住和生活方式。
2: 嗯，
1: 这个离壁住 呢， 实际就是将家里面的房间数减 少， 取而代之的是扩大客厅的空间。那么家庭成员就是在变大的客厅 里， 看起来呢是各自做着自己的事 情， 却也在同一个空间度过更多的时间。嗯应该说这个概念也是比较新颖的刚才你也介绍到了但听起来的话似乎还是有些抽象的能不能给大家举个例子呢好的呃生活在日本首都圈其遇市的一家一个三口之家就是所谓的离迪族的家庭他们呢将原本三室一厅的房子进行了改造打通了厨房还有卧室的一些墙壁吧那使客厅变得比原来的是大了两倍还要多那么他们还在客厅摆上了一张非常非常大的餐桌除了用餐以外这个餐桌还可以办公甚至有的时候还可以根据需要变身乒乓球台也就是相当于直到睡觉以前一家三口人几乎所有的时间都是在被改造过的这个很大的客厅里面一同度过的这家丈夫透露说客厅空间变大了那么三口人看似忙着自己的事情但还是会很自然的有一种一家人紧密联系在一起的感觉妻子也表示一家人既可以多多的交流同时也可以专注于自己的事情虽然说是在一个空间之下吧但是隐私也在某种程度上得到了尊重嗯
0: 好像进入现代社会之后人们对于自己隐私权的关注是越来越高了在一个家庭里对于孩子来讲似乎拥有一个属于自己的房间大家也认为是一件不那么过分的要求那这种生活方式重新出现可以说也是改变了人们目前或者说人们惯有的这种生活以及思维的方式其中也包括子女们
1: 对没错就像我们大家都一样以前小的时候都非常希望有自己的房间或者是专属的空间一放学就会房间也不太出来这个可能是比较正常的但是最近的一项调查结果显示在家的时候 日本小学生在客厅的时间占比是76%左右 中学生是57% 还有他们表示在客厅学习的人呢小学生占比也是最高的达到百分之六十九中学生是百分之五十四那么高中生是百分之四十四还有一部分大学生他们在客厅学习的这个比例也是达到了百分之三十六左右也就是相当于现在人们不仅从自己的房间里面走出来了在客厅里面玩耍啊学习的情况也是相对更多了嗯
0: 是的其实也能够感受得到随着年龄的增长那大家似乎更愿意去享受属于自己的私密的空间但当我们把这些墙给打通了之后人们在同一个空间去生活的时候其实给我们生活带来的这些影响并没有我们想象当中的那么大除了刚才您提到的给子女或者说给孩子他们生活方式上带来的转变之外应该说给大人的生活也是带来了很多
1: 大的变化对通过这样的离鼻组生活那么对于大人的影响来说其中一部分就是父母和孩子之间的距离被拉近了大人们自然而然通过更多的对话知道了孩子在学校发生的事情那么对于子女的了解也就变得更深了我觉得家庭应该会更和睦一些吧嗯是的 呃，因为有这样一种非常新的现象出现，所以现在在房地产方面似乎也是做出了反应。现在在设计上也是出现了改变。是的，没错，日本房地产方也对新建楼盘的设计进行了一些调整，以去这个更好的适应当前的流行方、流行趋势吧。今年一月份的时候。大概有20多处新建的楼盘就是所谓的离比阻格局 开发商透露,目前日本人十分青睐于这类设计的住房 所以干脆就在新建楼盘设计的阶段就充分考虑这一点 扩大客厅的空间,减少日后再去进行改造所发生的不必要的麻烦 啊
0: 嗯,是的,没错。但是不管怎么样,当一家人的生活主要集中在一个比较大的共同空间的时候。那可能其实它也会带来很多的不便, 我觉得所有的学生朋友应该都会有过这样的一些经历啊, 就是我们在自己的房间里就表面上看起来跟父母说我是在学习, 但也有可能我们会去做一些别的事情, 比如说看看闲书比如说写写日记啊等等等等 那都大家把这个更多的时间放在共享空间当中, 我不知道目击者您会怎么样看待这个现象呢
1: 实际我觉得这种居住形式最大的好处吧它也就在于说既拥有属于自己的时间和空间虽然它是和其他人共享的那同时呢又不会和家人产生绝对的距离感那现在的人们对于家庭成员之间过于紧密或是密切的关系可能或多或少都感到有一些负担但是与此同时又希望有某种纽带使成员家庭成员之间能够联系在一起那么我觉得离避住这个方式就是在这个方面满足了人们的这样的心理和需求吧嗯是的
0: 当然,这个它作为一种新兴的现象,现在开始慢慢的流行,但它是否具有生命力可能还是需要时间的验证。因为毕竟人的话,这个它也是有群居方面的这个需求,也就是说和其他人相处的这个需求,也有自己对于隐私这个方面的需求。非常感谢今天目击者带来的这一期连线,我们下期再见。好的,再见。
3: 晚间七点十一分依然是由程琛为大家带来这一时段的路况及天气信息继续来关注晚高峰时段首尔市的实时路况第一条消息来自京人高速公路首尔方向西人川交叉口至富平交叉口富平交叉口至新月交叉口以上两条路段呢目前由于晚高峰行驶车辆的增多而交通停滞相反方向目前在新月交叉口附近路段的一车道上正在进行拆除道路设备的施工作业受施工影响该路段目前路况呢比较复杂还望途经的车主们参考相应路段小心驾驶接下来是在江边北路九里方向汉南大桥至东湖大桥这一路段目前呢在该路段的四车道上发生了交通事故还望后续车辆保持安全车距安全驾驶减速慢行下一则路况来自内部循环路城山方向真林交叉路至国民大学目前在该路段的三车道上发生了交通事故呢相关人员正在积极处理事故当中请来往的车主们参考相应路段小心驾驶好继续来关注天气济州岛地区的降雨呢接连来袭在降雨没有覆盖到的内陆地区尤其是中东部以及全罗南道等局部地区在未来三天的时间里高温天气将会逐步发展并持续 让我们一起来关注首尔市未来24小时的天气预报 今天夜间至明天凌晨,晴,最低气温18度,明天白天,晴,最高气温28度。好的,以上就是这一时段的天气与路况信息,我们稍后再见。
0: 好的，欢迎回来。多角度全方位为您深入剖析韩中两国实时热点焦点。今天我们要讨论的话题是：下一任期教育间将给韩国教育界带来哪些的变化？当然，节目也期待您的参与。您可以发送短信到井号1013，通信费用每条为50韩元。另外，您也可以在YouTube上搜索TBS EFM，在收听Live Streaming的同时，点击对话窗参与互动。
2: 那今天我们请到直播间的两位嘉宾，一位是时事评论家徐明季老师，徐老师你好，主持人好，听众朋友晚上好。另外一位嘉宾呢，是来自燕南高中的郑显摩老师。郑老师你好，呃，两位好，听众朋友们好。
0: 非常高兴和两位呢一起来讨论今天的话题在过去的十三号选举之后呢全国各地的教育间当选人中大部分都是由进步倾向的人当选那随着这些人的就任接下来教育界可能会出现哪些变化咱们今天就来讨论一下那根据了解应该说从去年开始的话韩国这个教育间的权力也是出现了变化那应该说是他们这个权力跟以往
2: 相比是增加了，对，本来就是他们的权力都很大，嗯，现在就更大了。呃，其实这个教育间呢，韩国人，嗯，有些韩国人也说他是这个教育总统，嗯，就是每个这个我们说的广域的，嗯，这个地方团体呢，都选一位这个教育间。那么这个教育间呢，是跟这个地方选举是一起选的。那么刚才我们主持人也说了。呃今年呢在十七个这个地方选举当中啊有十四个地方呢都是由这个进步倾向的这个教育间当选那么其中十二个人呢是连任那么这里呢有的呢是这个连的是第二届有的是连的是第三届韩国教育间呢是这个四年一届而且呢可以连三次所以呢有些教育间呢现在第三届的话呢那么在四年以后他就不能呃再出来竞选了不管怎么样呃这一次这个呃当选的这个十七位教育间呢呃有十四位是进步倾向那么两位这两位呢这个跟好像跟这个地方政府一样是这个庆北跟这个大邱这边的这边还是比较保守哈不管怎么样这个他们的权力有多么大呢第一呢就是他们可以编预算这个预算呢当然有大有小我们以这个首尔市的这个教育家来说的话呢他可以动用的预算呢有九万亿韩元就是九兆的韩元还有呢这个他们从这个幼儿园啊到这个公立学校的这个教职员呢他们有这个人事权那么像首尔地区呢有五万多名这个这个教员啊对他们有人事权在这里呢再说明一下就是说这个韩国的学校一般分国立公立和私立那国立呢当然是国家呃这个创办的学校那么公立呢一般是地方自治团体是办理的这个学校那么私立呢当然是个人 啊，私人的财团呢？怎么样办理的学校？我们这里所说的教育间呢，它管的呢，就是公立和私立这两个地方。那么比方说你要设立一个公立学校或私立学校呢，那么要得到这个教育间的批准啊。还有呢，如果你这学校不办了，要停办啊，或是要改变什么，也要得到这个教育间的批准。还有呢，就是。这个他呢负责指导这个各类学校的这个教育和运营工作啊所以说这个权利是相当大的啊之外呢这个美国学的校规这个也也要得到这个教育界的批准哈此外呢他还要啊制定这个教育规则啊此外有关什么学校的体育啊保健呐环境啊等等没有不管的就事无巨细都会涉及到嗯嗯<笑>
0: 啊所以说他的权利呢可以说是非常非常大那国立的呢国立是由国力直接管理教育部啊教育部啊那这么看起来韩国这教育间的人选可以说直接关系着一个地区它的接下来教育的方针政策大的这个走向了哈那咱们先来看一下几位比较具有代表性的教育间他们都提出了哪些核心公约吧 uh,
4: 呃我是说这个要看看这个他们的那个工业的话我是觉得还是要先看一下那个经济道跟那个首尔的这个教育部的这个长官呃是为什么呢呃那个教育局当中把这个经济道他们教育的政策的这个方向非常非常那个进步倾向的以前也是一样所以如果那个经济道呃开始了一个新的政策的话呃很奇怪首尔就跟着开始首尔不是首尔第一次那个经济道是第一次首尔跟着经济道学然后首尔开始了就全国的这个学校都要开始这样所以先呃今天应该要先看一下这个经济道的呃经济道的这个教育那个教育长官呃他呃最想要那个施行的呃政策应该是以前他已经施行的一个政策嗯呃那个政策的那个 呃，学校的名称叫那个改新学校。嗯，改新学校是什么呢？呃，其实是呃，以前已经有的学校把这个学校改成一个新的学校。嗯，这个学校里头学习的东西基本上是什么？国语、数学这样的很呃基础的呃那个科目嘛。嗯，呃，不过这种个那那那个学校的话，呃，把整个的这个呃课程改掉，呃，那个那个课程的。呃那个怎么说呢基本上是就是整个课程的设置嗯嗯嗯就给他重新编排不是什么很知识方面的东西基本上是什么可以学习创意性的东西这样所以他可能这一次还要那个继续下去这样吧然后还有一个是呃经济道在那个准备一个叫那个中文名称应该是梦想梦想学校嗯这个学校呢呃其实呃跟以前的学校是不一样的东西怎么说呢呃其实学校那个他们同学嘛放学之后基本上是要参加那个白天学习的东西如果不足的话还可以参加学校自己安排的一种课程那不过这种课程的话基本上是什么国语数学方面的东西不过这种梦想学校他们准备的东西跟那个国语数学完全没有关系的都是什么那个创意性的东西基本上是好像是学那个韩国传统的乐器也有然后什么舞蹈方面也有基本上是艺术方面的东西然后那个开设的地方是不是那个学校中学高中这个不是这个学校是一个那个地区里头的一个机构那个机构里头那个教这些东西的人也不是老师是那个地区里头的一个专业的人也许是那个学校学生的爸爸妈妈也有 就是跟他们一起合作的一个活动,就是推动的一个项目。嗯嗯嗯。然后,如果那个学生那个参加了这个活动的话,那个高中嘛,高中里头有那个两个成绩吧,一个成绩是那个。什那个考试的东西然后一个成绩是那个叫那个生活记录部的东西嗯如果参加了这个梦想学校的话还可以记录到那个文件里头这样考大学的时候也有影响的嗯这很有趣啊这非常类似于我之前在中国国内读书的时候提到的所谓素质教育就是
2: 不仅仅强调基础文化课方面的教育也要强调一些其他的素质培养一些欧美国家也有这种性质的一些教育当然这个我们韩国呢现在称之为所谓的自律教育梦想学校啊就是说呢小孩子不能说是就过去一样填鸭式的在接受这些教育要有创意性对那么然后呢要发掘或是培养他们所谓的这个专长嗯啊那么这样呢就是通过这种种的这些活动
0: 啊可以发掘这孩子他在这方面好像是比较有天分那么就往这边给他发展就是这样其实这次的话选教育间那还有一部分人非常关注的就是所谓的这个外国语高中啊还有私立高中就到底还要不要继续运营下去或者说把它给废掉从目前这个形式来看的话现在韩国国内这个舆论的走向大概是怎么样的呢
2: 但是这样这个其实这个进步倾向倾向的这些教育间呢他们在这个参选的时候就是竞选这个教育间的时候呢他们有其中的八位呢联合起来开了个记者会嗯那么在这里呢他们也再次的重申说是要把这个所谓的这个外国语高中啊还有这些这个这么私立高中私立高中呢给他废了啊但是呢这废不是那么简单的事情嗯因为
0: 这个你可以提可以讲但是呢废不废呢这是教育部的问题所以呢还要跟教育部来进行一个磋商所谓的私立高中不是说把一般的私立高中给废了而是这个就不达标的啊对对不是不是有有些呢就是就是就经过考核然后他没有达到一定标准程度的不是这部分吗也不是因为这个所谓的自私高啊就是这个就是说他自己
2: 编排自己的课程，而且呢，这些高中呢，好像说这个就是比较成绩好一些的进去，就好像这个外国语高中一样。那么这样的话呢，你就要跟对学生来说可以说是在排顺序一样。那么这些优秀的，那么你另外在管理，那么其他的人呢，就就就不太。就是说怎么讲就是不太管理他们所以说这个呢不应该应该也要所谓的一个所谓的平衡均衡的啊所以他们现在强调所谓的这个所谓的这个革新学校啊或者是什么自立学校啊现在往这面发展所以说呢他是希望说是像这些这个就自立型的这些这个私立高中还有一些这个外国语高中像这些高中呢是要慢慢慢慢的想把它给淘汰掉嗯那么现在呢尤其是像首尔地区的这个因为首尔地区经济道这边呢这这这些高中比较比较多一点嘛所以这两个地区像那个像经济道教育界这当选人李在真他也是第三次了嗯那个前面的那个首尔市的这个呃曹喜言也是所以说呢他们在过去呢也是这个 提出这个问题,所以要把这些私立高或者是这个外高呢给他给废掉那么现在呢是不能说是一次性的全部就给他不要了因为过去几年来还是一直在推动还是没行但所以呢他们在继续推这个事业就是希望呢能够有朝一日呢就是没有这种特殊的所谓的高中特殊目的的
0: 就是大家都一样接受所谓的这个自律的平等的这些教育嗯就是普通高中的教育但是在韩国的话除了这种普通的高中之外就是比较特殊的就是我们所谓的外国语高中还有私立高中然后还有什么工业高中就除了这些之外的话好像没有其他类型的高中了吧就基本上就是这些了吧
4: 哦韩国的高中基本上是差不多是这些是一般高一般高中是最多嗯然后是呃其他的学校的话我们刚刚说的什么外国语高中啊还有那个什么自治高啊呃这些私立高中嗯私立高中基本上都是私立高中其实公立高中呃里头也有什么那个外国语高中不过很少很少然后这类似的也有什么科学方面的高中也有嗯然后这些呃学校是
2: 嗯那个属于是那个呃什么特务高然后目的的还有有一点类似的是呃特性化高中嗯那个是呃毕业之后直接就找工作就是职业高中嗯职业高中这样嗯现在好像这职业高中倒挺红的啊因为这个毕业以后我觉得有本科毕业之后还再回去读这个的哦对对对因为这个容易找到工作而且这个是呢以这个实习为主呃比方说像什么厨师也好美容师也好怎么样也好反正在这一方面那么你毕业了以后呢也容易找到工作所以呢以前有很多大学毕业生啊到头毕业以后呢念这个所谓的这个专科学校现在呢变成了在读这个这种高中去了所以说现在呢现在很多年轻人的思维方式跟过去有了些转变不是说一味的要一定要大学毕业一定要怎么样所以说呢现在走这个专职的呃就比较多了一些
0: 哎我倒是觉得有这样的一些想法转变是一件好的事情因为毕竟的话我们总是要在社会上找到属于自己的位置
2: 是吧现在好像有一种所谓的教教育学历的泡沫现象啊所以说找工作随便找一个工作他提出来的就是要大学毕业 做什么事情,以前高中毕业就可以做的,你一定要要求他要大学毕业。所以说呢,这变成了泡沫现象,所以说应该是这样,你学到哪里就应该有一些适合那个的工作,不一定说是什么工作都要大学毕业。是。你像韩国的这种,一般高中的话,他主要是看学区,就这孩子在附近这学区的话就可以上这个学校。像这种所谓的私立高中啊,还有外国语高中,他们是不是一般都是以单独招生为主的呢?
0: <笑>啊 对, 泡沫现象,
4: 所以说应该是这样, 那个招生的方式的话有一个期间最先要那个招生的学校最是我们刚刚讲的外国语高中那还有什么科学方面的高中先要招生之后留校的学生还可以还可以选那个特性化高中这样然后那个招生之后留校的学生就随便安排一般高中这样这看起来的话我们希望实现的目的有可能是实现公平
0: 我们稍事休息半点过后马上回来